Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning Ouais Ouais <rire> Nous sommes le jeudi 18 janvier, c'est la 631e room de mémoire. Et aujourd'hui, ben, c'est le troisième jeudi du mois, donc c'est la room d'art génératif de Camirou. Oui, oui, oui. Les entrées sont de plus en plus impressionnantes. <rire> ah ouais, ouais, non, mais bientôt, il y aura du son et lumière pour le début. Wow. <rire> ça change avec Twitter Space. <rire> Salut et Camille, ben, ça va Hello, merci beaucoup pour l'accueil. J'espère que vous allez bien. Ben ouais, on va bien. Hein. C'est la numéro 7, 8 Je sais plus. Euh, J'ai pas, pas les comptes, mais on doit être à peu près ouais, là. Ouais. On est dans, dans, dans ces chiffres-là. Euh, alors aujourd'hui, Camille, pour cette room de rentrée, de quoi allons-nous parler C'est une room un peu spéciale parce qu'on a un sujet comme d'habitude, mais elle est un peu particulière, c'est qu'elle sera dédiée euh, ou dédicacée ou je sais pas quoi dire à Bright Moment de Paris, euh, qui est représentée aujourd'hui par Hugo. Et du coup, on va faire une room comme d'hab. On a un sujet dont je vais vous parler. Euh, mais du coup, mes trois invités artistes sont des artistes qui vont présenter un projet à Bright Moment de Paris. Génial. John, est-ce que ça te va Bonjour, John. Ben, ça va très bien. Moi, je, ça y est, moi, je suis déjà, j'ai hâte d'écouter tout ça. Là, j'ai vu déjà tous les gens qui sont dans la room. Euh, moi, je vais juste, je m'installe tranquillement dans mon, dans mon canapé. Là, je vous laisse discuter. Je vais écouter tranquillement. Et je suis, j'ai hâte parce que c'est que des artistes que, bah, que certains que je connais, certains que je connais euh, juste de nom. Et je suis hyper content de, euh, que vous soyez là ce matin. Bah écoute, on va vous présenter tout le monde. Je vous propose euh, trois petites parties, peut-être une mini présentation, un petit teasing par Hugo euh, de Bright Moment de Paris. Yes, euh, avec plaisir. Ensuite, on, euh, on a préparé un sujet euh, parce qu'en fait, euh, bah, l'art génératif c'est aussi du code et du coup, on a décidé de parler de technique aujourd'hui. Euh, ah, je vais te nommer euh, ouais. Garon euh, de la vulgarisation. Donc, du coup, <rire> je sais que t'es pas voilà. tech. Euh, <rire> et du coup, dès que tu comprends pas, tu nous le dis. Et du coup, on va essayer de. Va, voilà. Le but okay. du jeu, c'est que c'est vraiment ce soit compréhensible pour tout le monde et c'est pas d'avoir un discours technique. On n'est pas là pour ça. Ok. Euh, mais bon, euh, le. Là, vous avez du temps alors pour m'expliquer. <rire> <rire> non, non, bon, on prendra le temps qu'il faut. Et le but du jeu, c'est justement de vulgariser un petit peu. Euh, parce que l'art euh, génératif est éminemment technique, on écrit du code et c'est vraiment le but. Euh, et euh, on est dépendant bah, de ce que permet le navigateur, parce que l'art génératif doit tourner généralement dans le navigateur. Et il euh, y a des librairies qui s'ajoutent à ça, donc c'est des gens ou des groupes de gens qui ont développé euh, du code, qui nous permet de, enfin voilà, qui, qui l'ont écrit pour les autres et qui l'ont partagé, qui nous permet de faciliter certaines tâches. Et je ça fait un petit rôle je réfléchis sur le fait que bah, en fait, ces API et ces libs, bah, euh, d'une certaine façon, façonnent l'art génératif qu'on voit. Si c'était peut-être très dur de faire des cercles, peut-être qu'on aurait moins de cercles dans l'art génératif tout bêtement. Et donc, j'aimerais petit à petit aller là-dessus en, en fin de débat. Ok, super euh, intéressant. Donc, donc voilà. pour résumer avec mes mots, c'est comment ces, ces librairies euh, ben, créent visuellement l'art enfin, euh, voilà, génératif qu'on a l'habitude de voir Ouais, qu'elle le façonne ouais, parce qu'on a des contraintes façonne. et du coup il y a des choses qui sont difficiles à faire et probablement on les voit moins juste parce qu'elles sont difficiles à faire mais c'est des choix techniques tu vois on, a, on aurait pu les rendre faciles euh, ça y est c'est pas le cas et voilà euh, okay. voilà et à la fin euh, Hugo nous fera une présentation un peu plus large de donc on se laissera un petit moment à la fin de, de l'incroyable Breakpoint Paris qui arrive en février ouais, ouais. génial Salut Hugo. Du coup, est-ce que, ouais, est que je te laisse faire une petite présentation pour commencer Allez, très bien. Présentation de, 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 de moi ou présentation de Bright Moment bah, les, les deux. Les deux, d'accord. Euh, bon, bah, déjà, bonjour tout le monde. Merci de, de m'inviter ce matin, Camille et, et la team de NFT Morning. Euh, donc je suis Hugo, euh, brièvement j'ai travaillé chez Christie's euh, pendant 4 ans à Paris et à Londres sur le côté digital, euh, il y a 10 ans quand Christie's voulait euh, 
passer sur, euh, sur euh, Internet et se dire qu'il fallait toucher euh, les générations plus jeunes et comment le faire. Et ensuite, j'ai rejoint la team de Artsy euh, à Londres, euh, pour laquelle j'ai ouvert euh, le bureau européen pendant quatre ans aussi. Euh, j'ai travaillé sur le business development et les partenariats et avec les galeries aussi beaucoup. Et j'ai rejoint le Web3 il y a à peu près trois ans avec euh, bah, différents projets, dont un qui s'appelle Faction, qui était une résidence d'artistes euh, digitales, euh, concentrée sur le bah, l'art génératif, hein, une fois de plus. Euh, et maintenant, avec euh, Bright Moments et, et, et d'autres projets aussi, avec Grailers, sur lesquels euh, j'ai rejoint le Curation Board il y a quelques mois. Euh, voilà, ça c'est pour moi. Et pour Bright Moments, du coup, bah, je, je travaille sur toute la partie euh, bah, de Paris, puisque je suis le seul basé à Paris. Euh, je fais les opérations, artistes liaison, partenariat, un peu, un peu de tout. Euh, et, euh, et donc, on a une belle semaine qui s'annonce euh, du 21 au 24 février avec pas mal d'expériences de, de, collectionneurs, euh, un workshop avec euh, des artistes pour discuter de leurs pratiques. Euh, il y aura aussi une très belle soirée. Et voilà, je vous donnerai un peu plus d'informations à la fin du, du Space, du coup. Génial. Alors, j'en profite parce que c'est vrai que juste, bah, c'est le moment un peu, même si on en a parlé depuis deux ans régulièrement de Bright Moments. <rire> en résumé, donc c'est ouais, une... Comment ça se décrit Une communauté de collectionneurs qui... Euh, une agence de voyage pour collectionneurs. C'est quoi, C'est pas mal. Ouais, ouais c'est pas mal. Euh, oui, oui, alors y a, effectivement, il y a, y a beaucoup de ça. C'est vraiment, vraiment une DAO, hein, pour le coup, euh, qui, euh, qui, qui réunit effectivement des, ben, des collectionneurs dans le monde entier. Hier, on en a, on en a un peu parlé au... Au, au, au premier meet-up d'ailleurs de Bright Moments chez vous à la NFT Factory euh, effectivement euh, Irina a dit quelque chose d'intéressant c'est qu'il y, y a vraiment une, une, une vraie communauté de gens qui se créent qui se présentent euh, et qui met en lien bah, des, des gens qui ne sont pas uniquement que des superstars mais euh, des collectionneurs et des artistes euh, euh, qui peuvent être basés à Tokyo ou à Buenos Aires ou au Mexique ou maintenant bah, à Paris et pouvoir euh, bah, créer euh, des opportunités de business ou bien tout simplement des relations euh, ou euh, de la découverte d'artistes, hein, tout simplement. Génial. Et donc, j'en profite d'ailleurs, tu as parlé de la NFT Factory, euh, petite promo en effet. On a la chance d'accueillir, du coup, à partir d'hier, <rire> à partir d'hier et ce, jusqu'à justement... Euh, bah, l'ouverture de Bright Moment à Paris, donc euh, la dernière semaine de février. Tous les mercredis, euh, un meet-up Bright Moment à la NFT Factory. Euh, donc c'est un peu le warm-up, en quelque sorte. Hein. Tu me dis si je me trompe, donc est géré par toi et par euh, Irina de Bright Moment, justement. Et yes. donc à chaque fois, il y a des invités qui vont venir, c'est ça Exact. Oui, ouais, il y a donc le premier, c'était Florian hier soir. Euh, et, euh, et oui, oui, c'est exactement ça. En fait, Bright Moment organise... Euh, Généralement, des sortes de, de community euh, meet-up dans, dans chaque ville avant euh, l'ouverture d'un événement euh, pour réunir euh, bah, la communauté locale. Et euh, effectivement, on s'est dit que bah, l'endroit qui s'y prêtait, prêtait le mieux, pardon, c'était euh, bien entendu chez vous parce que vous avez, euh, vous êtes maintenant euh, très bien établi. Vous avez un lieu qui est vraiment euh, idéal aussi en face du, du centre Pompidou. Et, euh, et c'est intéressant aussi de pouvoir, euh, je trouve, de pouvoir mélanger euh, les communautés. Et, et, et voilà, donc euh, ouais, c'est très bien de pouvoir le faire chez vous. Merci de nous recevoir. Ah, bah, c'est un plaisir, mais je vous invite à y aller. Et puis en plus, euh, en plus, il euh, bah, y a quand même aussi une notion, enfin euh, Bright Moments, juste pour finir, euh, c'est évidemment des collections de NFT qui sont live mintées au moment de l'ouverture finalement et cette semaine-là. Euh, et pour pouvoir live minter, il faut posséder à chaque fois les NFT de la ville. Donc là, en, en l'occurrence, ça va être les crypto parisiennes, c'est ça C'est ça, c'est ça, ouais. Et donc, juste pour expliquer rapidement, c'est possible encore d'en avoir pour ceux qui ne sont pas, parce que tu as des allocations différentes en fonction de ceux qui sont déjà dans la communauté, en fonction de plein de critères. Pour oui. ceux qui ne sont pas du tout dedans, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir des crypto parisiennes Oui, oui, oui. Alors, euh, alors effectivement, donc pour, pour les meet-up, euh, juste pour souligner ça, c'est tous les mercredis donc chez vous à la NFT Factory. Euh, et euh, il y en a un peu plus de 300 qui sont donnés à chaque fois à la, à la, à la, à la, à la, fin dans la communauté locale, donc dans la ville dans laquelle 
l'événement se tiendra. Donc, euh, en l'occurrence, pour Paris, il y en aura un peu plus de 300 qui seront donnés euh, euh, aux, aux gens qui, qui voudront euh, bah, tout simplement euh, se présenter et dire, voilà, euh, y a, y a le, sur, sur le Telegram, il y a un lien. Donc, on peut dire, voilà, euh, je suis John Carp, euh, je fais telle et telle chose, euh, j'aimerais euh, me présenter pour avoir un, un, un Parisiens. Donc, il y en aura un peu plus de 300 qui seront sélectionnés comme ça pour en avoir un gratuitement. Et, euh, et en plus de ça aussi, euh, on peut... Euh, après, bon, il y a un second marché qui va, qui va se créer, donc on peut aussi en, en avoir au second marché. Mais, mais sinon, euh, voilà, on peut, on peut en avoir... Euh, Très bien. Donc, en étant sur le Télégramme, en montrant qu'on est actif dans la communauté... Euh... Ouais. et il y a un lien. Euh, Irina, euh, Irina partage un lien sur lequel on peut, on peut faire une, une application et, et, se, et se présenter, en fait. Génial. Bon, bah, désolé pour toutes ces questions, mais comme ça, moi, dès le début, ouais. on, on a une mise à jour un peu sur, sur Bright Moment. Vas-y, Camille, je te laisse continuer. C'était très cool. Et euh, voilà, mais plus d'infos sur le site de Bright Moment. Euh, C'est quand même une grosse machine. Hein, donc, il y aura, si je ne dis pas de bêtises, une dizaine de, de projets d'art génératif qui seront mis table pendant ces, ces trois jours. Sept euh, ou huit projets d'IA, plus euh, des artistes en résidence. Alors, moi, j'étais venu vous parler parce que j'avais été euh, artiste en résidence en mars dernier. Et du coup, là, je crois qu'il y aura quatre projets comme ça en parallèle aussi. Donc, il y a fait, ça fait quand même un sacré paquet de, de projets d'artistes qui, euh, qui sont là euh, en février. C'est ça. 12, 12 en art génératif et, euh, et 8 en, en AI. Et, yes. Euh, ouais, un beau programme, ouais. Euh, il est temps de parler technique. Euh... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui veut faire une petite intro sur les technos de base euh, pour présenter peut-être les API 2D, 3D, SVG Waouh Juste avant, Camille, je suis désolé. Ouais. Est-ce qu'on est qu peut juste... Parce que je ne sais pas si on a fait un petit tour quand même de, euh, un petit tour des invités qui sont là. Alors on a ah oui alors, je pensais faire un tour. En fait, je pensais faire un. Est-ce que je peux juste faire une intro technique rapide aussi Vas-y, 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 Camille, excuse-moi, je te laisse. Je, te laisse, je, te laisse, je pensais clair. faire un tour. Mais euh, je l'ai en tête. <rire> en tête. Euh, tout le monde doit se présenter, mais je voulais qu'ils se présentent en, en présentant aussi des technos qu'ils ont utilisés ah. dans le passé. Et, euh, et du coup, je voulais faire la petite intro, sinon euh, personne ne va capter. Euh... T'as raison, vas-y, vas-y. Euh, bon, je m'occupe de l'intro, alors. Euh... Vous compléterez si, euh, si j'oublie des trucs. Euh, globalement, il y a trois grosses façons de dessiner dans un navigateur. Je rappelle que l'art génératif euh, dont on parle, les noms formes, etc., tourne dans un navigateur. Donc, il faut que ça marche dans, dans Chrome, euh, Firefox, etc. Euh, trois grosses façons. Euh, il y a une API 2D euh, qui va ressembler à peu près à Paint, sauf qu'on on le fait avec du code. Il y a une API 3D euh, qui va... Euh, vous permettre de faire des choses qu'on pourrait voir dans des jeux vidéo. Euh, et il y a une partie SVG euh, qui va permettre euh, d'afficher euh, du vectoriel. Donc c'est ce qu'on peut faire sous Illustrator. Donc la plupart du temps, on dessine avec des pixels. Et là, c'est un peu différent, c'est qu'on va dessiner euh, avec quelque chose qui est vectoriel. Donc c'est il euh, n'y euh, a pas de notion de pixels. Et du coup, l'image n'a pas vraiment de dimension. On peut l'étendre. Tout quand on dessine un cercle, ça reste. On garde la notion de cercle tout le temps. Donc, ça fait une autre façon de, de dessiner. C'est un peu les, euh, les trois gros trucs et peut-être deux mots, euh, deux librairies hyper importantes dont, dont on risque de régulièrement parler. Euh, C'est P5 que vous avez dû entendre, dont vous avez dû entendre parler, parce que la grosse partie de l'art génératif est, euh, est dessinée avec une librairie qui s'appelle P5JS. Euh, c'est juste une surcouche à l'API 2D donc euh, voilà euh, si, si vous n'êtes pas très amateur de code retenez que ça ressemble à Paint mais euh, on code à JavaScript dedans on peut dessiner des cercles, des carrés, etc euh, et l'autre grosse librairie qu'on va pouvoir retrouver ça va être SriJS qui est le pendant de P5 mais version 3D donc ça permet de faciliter l'accès aux API 3D du navigateur voilà à peu près euh, si j'oublie un truc, n'hésitez pas à compléter. Et on peut faire un petit tour de table. Ce que je vous propose, c'est donc euh, chaque invité peut prendre la parole euh, l'un après l'autre et, euh, et présenter un peu les, euh, son parcours dans l'art génératif et du coup présenter les technos qu'il a utilisés dans son parcours. Comme ça, ça, ça on, permet, on pourra découvrir un peu d'autres technos. Je ne sais pas si Florian, par exemple, tu veux commencer. Yes. Euh, bonjour à toutes. Du coup... Euh... De mon côté, je suis très orienté sur le WebGL et je joue avec beaucoup de shaders euh, qui me permettent de dessiner beaucoup de choses à l'écran. 
avec, euh, avec des performances un peu optimisées. Par exemple, dans mes précédentes séries, je dessine beaucoup, beaucoup de lignes. Et euh, de passer par du WebGL, ça permet d'aller de, de, vite pour les dessiner à l'écran. Et, et du coup, euh, quand je fais beaucoup d'itérations, ça me prend moins de temps. Et avant ça, je faisais aussi beaucoup de canvas. Donc, euh, dessiner des, des formes géométriques, comme des cercles, des carrés, des triangles, euh, très simplement à l'écran. Mais, euh, mais je jouais beaucoup sur, euh, sur les formes et les compositions, on va dire. Aujourd'hui, j'utilise les deux technos en parallèle. Euh, ils me permettent de, de me simplifier ma vie pour, le, pour tout ce qui est shader, parce que les shaders, c'était quand même un monde compliqué. Euh, et mon objectif, quand je code, c'est d'éviter les choses un peu compliquées. Donc, euh, je, je tire parti des, des deux technos pour, euh, pour euh, aller rapidement là où je veux aller. Je ne sais pas si c'est clair. Mais c'est -ce avec... très bien. Je pense que juste pour, pour préciser, Shader, je n'avais pas parlé. Du coup, c'est dans la partie 3D. Oui. Voilà. C'est la partie 3D, c'est la partie carte graphique. Utiliser les shaders, ça permet justement d'utiliser la carte graphique de l'ordinateur. Et quand on n'utilise pas les shaders, le simplifie globalement, mais c'est assez proche de la vérité. Alors on va plutôt utiliser le CPU, donc le processeur de l'ordinateur. Euh, en faisant un peu du CPU et un peu du GPU, on utilise toutes les parties de l'ordi et ça permet un peu de répartir la, la charge euh, de, de ce qui va devoir être nécessaire de notre ordinateur pour créer le, le rendu final. Est-ce que tu veux aussi introduire le projet que tu as présenté à Breakmoment euh, ouais, ouais, le projet que je fais, bah, c'est exactement ça. Il y a une partie qui se passe d'abord côté CPU, donc avec le canvas, je vais dessiner des formes dans, dans des textures, dans des, euh, ouais, dans des textures qui vont être ensuite envoyées dans le GPU. Et, euh, et mon projet en soi, ça va, ça va, il va y avoir un côté pixel art dedans et un côté très organique. Donc il y a, le, il y a, il y a deux mondes qui vont s'entrechoquer, on va dire. Et pour moi, ça me renvoie à des souvenirs d'enfance ou des jeux d'enfance quand je jouais à, à des jeux vidéo euh, sur la Super NES, sur la Sega, ce genre de choses. Et en même temps, ça me rappelle aussi des livres d'enfance que j'ouvrais, où je voyais des cartes au trésor que je pouvais... Euh, et que, en tout cas, mes yeux d'enfant avaient l'air euh, euh, très détaillés et pleines de surprises. Et le projet que je suis en train de créer là maintenant... J'ai envie de, de, de ramener ce côté nostalgique chez chacun d'entre nous. Que quand on le regarde, on a envie de regarder chaque partie de la pièce pour découvrir des, des nouvelles choses et un peu voyager euh, et, et au, sein de, au sein de l'œuvre qui va être générée, si on veut. En gros, euh, qu'on y passe un peu de temps et qu'à chaque fois qu'on y repasse un nouveau moment, on découvre des nouvelles parties qu'on n'avait pas vues précédemment. Et, euh, et que ça connecte avec notre enfant intérieur quelque part. Trop bien, il me tarde de voir ça. Yes. Euh, Anna, est-ce que je peux te passer la main Et pareil, est-ce que tu peux te présenter Alors, Florian est un habitué de l'émission, mais n'hésite pas à présenter un peu ton parcours. Et pareil, présenter le projet que tu as présenté à Bright Moment. Anna nous fait l'effort de parler français en espagnol, et c'est trop bien. <rire> Oui, bonjour. Euh, merci de l'invitation. C'est très, très cool d'être ici entre tous les artistes et avec vous, avec les publics qui nous écoutent. Euh, voilà, moi, oui, je suis un artiste génératif de, de Barcelone. En Espagne, je viens, je sais pas, il y a peut-être 18 ans que j'ai fait de l'art génératif, mais... On apprend toujours, euh, on va euh, doucement euh, améliorant les choses qu'on fait. Et bon, euh, euh, en regardant à la technique, moi j'ai fait totalement de doté, oui, <rire> comment vous lisez ça Oui, de la doté. Euh, oui, de la doté, oui, voilà. Euh, ah voilà, euh, j'arrive à les prononcer bien, ok, 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 avec mon accent, mais dodé, ok. Euh, je fais la dodé, euh, moi comme Florian, j'utilise 
je fais toujours, euh, j'utilise les cercles, carrés, triangles, la géométrie, les couleurs euh, pour dessiner des choses abstraites. Euh, et euh, au contraire, j'utilise pas les shaders, j'utilise pas les 3D. Euh, J'essaie de jouer avec la lumière ou les perspectives ou des, des choses comme ça pour lui donner un, ou les shadows, des choses, les blurs pour lui donner à la pièce des sensations quelquefois 3D ou de profondité. Donc c'est plus, euh, j'utilise plus de, 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 oui, quelques magiques comme les printers pour, pour arriver de, de, à ces sensations de 3D, mais je suis toujours dans les 2D, donc plus proche à la peinture et au cadre. Hum, J'utilise pas beaucoup de librairies, pas beaucoup de, de choses prêtées. J'aime bien le coder tout moi-même, comme ça j'ai le contrôle exactement de qu ce que j'ai fait. Je, euh, bien sûr, j'utilise euh, Pessing, Processing, parce que ça me fait aller plus vite euh, à dessiner et les workflows pour, euh, pour la création, c'est plus plus facile, être créatif, c'est plus, plus vite et on peut créer plus rapidement l'idée qu'on a à la tête. Mais, mais je fais beaucoup d'exploration et j'aime bien coder moi-même toutes tout les choses from scratch, des zéros. Je pars des zéros très, très souvent. J'utilise que Processing et je n'utilise pas autre librairie parce que comme ça aussi, j'ai envie que... que il, il faut pas d'avoir un super computer très très bon et très très incroyable pour euh, euh, regarder et enjoyer, enjoyer euh, bon l'arc qu'on fait. Donc euh, c'est comment je sais pas une idée que j'ai dans ma tête. J'aimerais bien que l'arc génératif peut se voir et c'est et c'est disfruté euh, par tout le monde, même si on a un super computer et on est très, très bon avec euh, la techno, même si on n'a pas les super euh, euh, computers de dernière génération. Donc, euh, oui, oui, je suis plus dans la partie artisanale. J'ai fait toutes les choses euh, PAP, euh, j'aime bien les faire moi-même. Et oui, ça me donne... Euh, oui, c'est vrai, c'est que proposer Camille, ça me donne euh, des résultats visuels que, qui sont un peu, un peu différents et qui montrent un peu ça, que cette partie artisanale et cette partie de coder eh, presque toutes les choses sans, sans utiliser chez EDR ou, ou les, les librairies externes. Oui, voilà. Oh, je ne sais pas si j'ai expliqué les choses. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. <rire> oh, pardon. Oh, pardon. <rire> non, non c'est très bien. C'était très okay, clair. Merci okay, beaucoup. Okay. Euh, je précise juste, okay. Processing, c'est euh, une organisation qui développe aussi P5. Donc, en gros, P5, c'est la version ouais. de Processing qui marche dans le navigateur. Oui. Et euh, voilà, ça fait à peu près la même chose. Euh, Est-ce que tu présentais le projet que tu vas dropper pour Brightpoint ah oui, 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 bien sûr. Oh, ma... <rire> je peux commencer. Ah, voilà les cafés. Hein. Je n'ai pris qu'un, mais je peux parler pendant tout le matin. Voilà. Euh, oui, les projets pour euh, Bright Moments, euh, euh, oui, c'est. Ils parlent de la fragilité. Je vais explorer la fragilité de la technologie, la fragilité de l'algorithme, euh, même la fragilité humaine. Et. et et le titre, par contre, s'appelle Brava, Brava, parce que c'est même au contraire pour parler de la fragilité. Et ça vient d'une expérience cet été à la mer Méditerranée quand on a, avec des autres artistes génératifs et des collecteurs, on a sauté au milieu de la mer euh, profonde. Et ces sensations-là, qui est super cool et super énergisante, mais en même temps, te montre comment, comment les humains et les personnes si fragiles, et on, quelquefois, on, on a ces sensations d'être, de, 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 de se protéger, de se protéger. Ouais. Voilà. Donc, euh, oui, c'est l'algorithme que je vais faire quelques, quelques waves, waves. Oui, qui, qui vont se rencontrer avec une explosion euh, de gouttes, pas de gouttes, mais des particules qui sont là, qui, 
qui vont essayer de ça. Et après, l'algorithme, vous savez qu'en art génératif, on, on, va, on peut toucher les petits numéros et en jouant avec ça, avec les petits numéros de l'algorithme, je cherche la fragilité de l'algorithme et des de, de visuels. Et comme ça, il va se déformer et changer un peu pour arriver à l'image à à finale qu'on a comme un, comme un une pièce d'art finale. Et bon, c'est une exploration voilà, visuelle de, de la fragilité d'une expérience personnelle. Et j'essaie je, d'arriver euh, à explorer même les concepts, même les expériences de chaque personne, de chaque collectionniste, de chaque personne qui peut arriver aimer l'art et les, les, les voir donc euh, voilà c'est ça oui ouais, voilà <rire> c'est très beau on a vu quelques extraits d'ailleurs pour tous les gens qui nous suivent les, les curieux et les curieuses pour aller voir les, les twitter de chaque artiste généralement il y a des des, des petits aperçus du, des projets donc vous pouvez suivre l'évolution du projet sur les différents comptes twitter euh, et puis Julien alias Vega, euh, pareil, si tu veux te présenter un petit peu et nous dire un peu l'ensemble des technos que, que tu as utilisé, c'est très cool. Ouais, bonjour à toutes et à tous, euh, je suis Julien Gachadois, je suis artiste génératif, euh, je travaille euh, et vis à Bordeaux. Euh, J'ai découvert la programmation créative quand j'étais gamin dans les années 80 à travers, euh, à travers une scène qui s'appelle la démo scène et les démos c'était en fait des... Euh, euh, C'était des, euh, bah, des programmes qui étaient créés pour démontrer les capacités d'une machine. Euh, souvent, euh, c'était euh, du code qui était produit donc, en collaboration avec des graphistes et puis aussi des gens qui faisaient de la musique euh, par des adolescents. Et euh, ça s'est changé un petit peu euh, sous, euh, sous le manteau à l'époque. Donc, je, je suis tombé là-dedans hein, un petit peu par mimétisme parce que euh, bah, voilà, j'avais une appétence pour les mathématiques. L'informatique était émergente à l'époque. Et puis, et puis euh, voilà, rejoindre ou en tout cas... Euh, Faire partie d'un monde underground quand on est ado, ben voilà, c'est un peu, comment dire, voilà, c est, c est, ça, ça faisait partie un peu de mes, de, de mes, de mes envies. Et euh, j'ai continué, euh, donc dans les années, donc je me suis, je me suis formé, je suis autodidacte euh, dans tout ce qui est technique, algorithmique, informatique. Euh, et au début des années 2000, en fait, j'ai commencé à utiliser, euh, avec l'émergence du web, à, à, à diffuser un petit peu mes créations à travers euh, une techno qui est devenue obsolète maintenant, qui s'appelle euh, Flash, euh, qui était fait par euh, Macromedia et puis qui avait été racheté par Adobe et puis tué euh, par, euh, ou en tout cas euh, rendu obsolète par euh, Steve Jobs. Et euh, donc début des années 2000, Flash, c'était assez, assez extraordinaire en fait comme outil. C'était un outil plutôt destiné pour les graphistes, mais qui incorporait un langage qui s'appelait l'Action Script et qui permettait de programmer, de faire évoluer dans le temps ou par interaction euh, des formes géométriques, donc tout était vectoriel, c'était assez, euh, assez incroyable. Et euh, parallèlement, euh, bah, je recherchais en fait des outils qui me permettent d'être de, 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 un peu plus puissant, un peu plus près de la machine, et c'est là que j'ai découvert euh, l'outil dont on a parlé qui s'appelle euh, Processing, euh, qui, fait, euh, donc, qui a été euh, initié par euh, Ben Fry et Casey Rees, qui étaient alors euh, des étudiants au MIT de John Maeda, qui avait développé un projet similaire à visée pédagogique qui s'appelait euh, Design by Numbers et qui était en gros bah, euh, rendre accessible euh, la programmation à des gens qui ne sont pas du tout spécialistes ou qui n'ont pas fait d'études scientifiques ou informatiques. Et, euh, et euh, Ben Fry et Casey Rees en, en ont fait un outil euh, ouvert, libre, euh, qui, euh, bah, qui s'est diffusé très rapidement euh, à, à travers le, le web parce qu'ils ont eu l'idée géniale en fait, de, de, de faire en sorte que depuis l'outil, qui, qui était une, qui est une application enfin, qui, qui existe toujours sous sa version euh, numéro 4 aujourd'hui, euh, qui permettait d'exporter de, euh, des animations sur le web, dans une page web. Voilà, les, fameux, les fameuses Java applets avec le petit, le petit label « Made by Processing » ou « Created with Processing », je ne me souviens plus. Et donc, j'ai ben pris part activement à la, à la scène. J'avais traduit en 2002 ou 2003, je ne me souviens plus, j'avais traduit la, la référence en français. Donc, ce qui m'a installé un petit peu 
comme référent, je dirais, processing à l'époque. Et, et par ce biais-là, j'ai été invité à animer des ateliers. Donc, je me suis découvert aussi un goût certain pour le pour l'enseignement. Donc, je continue à enseigner aussi euh, parallèlement tout ce qui est euh, bah, tout ce qu'on appelle aujourd'hui creative coding, c'est-à-dire euh, créer, euh, créer euh, sur un ordinateur avec du, de, un, un langage de programmation. Et euh, bah, de processing, j'ai continué euh, à explorer un petit peu les, les technologies. Donc, parallèlement, je pense vers 2007 ou 2008, euh, je me suis mis aussi à Open Frameworks, qui était un ensemble de bibliothèques euh, destiné à la création graphique euh, et qui était un petit peu aussi qui qui qui, qui était un peu l'héritage de, euh, bah, de toute cette communauté américaine ici avec Processing et, et euh, Ben Fry, Casey Reese, euh, Zach Lieberman, euh, Golan aussi je pense Golan Levin et euh, et donc je, je voilà j'ai j'ai oscillé moi très longtemps entre Processing donc du, du Java euh, Open Frameworks aussi qui me permettait donc Open Frameworks par rapport à Processing ça permettait d'accéder de, à des capacités euh, de la machine un peu plus poussée par le, biais du, euh, par le biais du C++ qui est un langage machine un petit peu plus ardu à, à, à maîtriser et euh, ben j'ai assisté donc en 2010 je dirais 2012, 2013, 2015 allez j'ai assisté à l'émergence des techno-web et donc, petit à petit, euh, bah, je me suis formé, euh, bon, j'ai développé des, des sites web, mais petit à petit, je me suis formé effectivement à l'interface euh, graphique, l'API Canvas, euh, par le biais de, de PC5JS, qui est le, le, le projet parallèle ou le cousin de, de Processing. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bah, je développe principalement principalement maintenant dans le, dans le web, hein, euh, enfin pour le web, euh, j'ai transposé mes outils euh, que j'avais développés avec Processing euh, dans, euh, ben, en JavaScript, euh, ce qui me permet aujourd'hui, ben, déjà euh, quelque chose aussi qui est, qui est important euh, dans, le, dans le cadre de mon travail, c'est la maintenance, euh, c'est vrai que parier sur des techno-web, euh, c'est faire aussi le pari de la maintenance, c'est-à-dire de, de, en tout cas de la pérennité du, du travail, et voilà, donc euh, à peu près. Donc là aujourd'hui, je travaille exclu exclusivement en, en JavaScript. Et oui, ici, une étape importante dans mon, dans mon développement euh, d'artiste, ça a été l'achat ben, en euh, 2016-2017 d'un plotter. Et euh, c'est vrai que mon travail s'oriente euh, principalement, même que je dirais quasi exclusivement, sur le l'impression le, le, bah le, en fait d'œuvres uniques euh, faites à partir d'algorithmes dans l'esprit des artistes des, euh, des années 60 70 des, des pionniers de l'art génératif et, euh, et donc effectivement j'oriente mon travail euh, vraiment sur tout ce qui est euh, géométrie euh, travail sur les sur les lignes comment on finalement comment on peut euh, rendre vivant et quelque chose fait simplement à partir de lignes qu'on va tracer ensuite euh, sur, une, sur une feuille de papier ou sur d'autres supports. Et euh, bah, pour parler un petit peu dans, le, dans la continuité, mon projet pour Bright Moments va s'inscrire vraiment dans, le, bah, dans cet univers graphique que, que je développe maintenant depuis 6 euh, ou 7 ans. Et euh, il y aura une petite originalité voilà, que je dévoilerai, euh, je pense... Euh, au moment, de, au moment où le Mint va commencer. Donc, pour, le, euh, pour le, les artistes in residence, le, 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 la possibilité de dévoiler les œuvres, ce sera à partir du 1er février. Hugo, si je ne dis pas de bêtises. Et, et voilà, donc un petit peu mon parcours et l'utilisation d'outils. Euh, donc, je, je reste très, très attaché, moi, à, à Processing. Voilà, J'ai un, un lien affectif avec, je dirais. Trop bien, merci beaucoup. Impatient de voir ce que tu as proposé pour pour ah ouais. euh, Bon, vous connaissez parce que je viens souvent, donc je, je vais aller un peu vite euh, et peut-être plus plus précisément parler des technos et du projet que j'ai présenté. Euh, moi, j'ai commencé avec P5, euh, parcours très classique euh, il, y a, il y a deux ans. Euh, et euh, rapidement, je me suis confronté à des limitations, par exemple sur l'animation. C'est euh, très compliqué de faire une animation à P5 dès que vous avez plus de 1000 éléments, ce qui n'est pas énorme. Alors, quand je parle d'éléments, c'est vraiment des cercles basiques, hein. ce n'est pas, euh, pas des formes incroyables. Et du coup, euh, il voilà, y, y a des limitations comme ça. 
Euh, et euh, j'ai découvert euh, les shaders. Alors, on peut rentrer dans le détail, c'est euh, plus, plus précisément les fragments shaders. Euh, L'idée est d'utiliser... Euh, donc en fait, quand vous regardez euh, un jeu vidéo ou autre, vous pouvez voir que euh, chaque forme est, euh, est, euh, est formée de plein de surfaces planes, des polygones. Et du coup, sur chaque polygone, il y a une texture qu'on applique. Et là, l'idée des fragments shaders, c'est en gros de faire un polygone qui va faire la taille de l'image. Et du coup, on va utiliser toutes les capacités 3D, mais sur quelque chose qui va être 2D, parce que vraiment, on le regarde, on regarde le polygone de dessus. Hein, donc on s'aperçoit pas que c'est de la 3D, mais ça utilise la carte graphique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on code avec euh, bah, le GLSL, le langage des shaders, et ça permet de faire plein de choses qui seraient difficiles ou à faire dans d'autres dans librairies. Et donc, euh, voilà, euh, j'ai commencé à bosser ça pour la collab dont je vous ai parlé cet été avec Mathieu pour The Source. Et du coup, on a décidé de retravailler ensemble pour, euh, pour Break Moment de Paris et du coup, de revisiter ce code-là euh, pour, euh, pour en faire quelque chose d'autre, un peu plus libre. Euh, toujours avec un côté très organique et cette fois-ci, qui va représenter l'espace et euh, l'espace comme une métaphore un peu de nos passions, parce qu'on est deux gros passionnés et le but du jeu, c'est de... Euh, ça s'appelle The Destination et le but du jeu, c'est de, de montrer un peu le, la façon dont on... De, 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 un peu notre vie quoi de, de, de naviguer de, de passion en passion et du coup voilà comme si chaque planète présentait un point d'intérêt et qu'on naviguait là-dedans euh, voilà le but du jeu c'était du stressant et donc euh, voilà le, les shaders étaient très cool pour euh, justement avoir ce, le grain de la texture euh, des, des détails qui seraient peut-être difficiles à faire autrement euh, bah écoutez merci beaucoup pour euh, toute cette présentation maintenant j'aimerais qu'on rentre un peu dans la vie du sujet c'est-à-dire euh, peut-être parler des contraintes des différentes techno et euh, et que vous me disiez un petit peu euh, voilà si euh, est-ce qu'il y a des est-ce que vous êtes allé est-ce que j'ai changé de techno parce que ça vous apportait quelque chose est-ce qu'il y a des euh, des libs qui euh, qui vous permet qui vous semble changer un peu le 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 jeu quoi parce qu'il y a des euh, je sais pas par exemple moi il y a deux librairies qui m'ont marqué euh, euh, et non, une qui m'a marqué récemment, c'est par exemple P5 Brush. Du coup, c'est une librairie open source qui est sortie récemment et qui permet d'utiliser de, des brushes comme dans Procreate pour les gens qui connaissent. Donc, ça, ça fait des genres de pinceaux. Et du coup, ça devient, grâce à cette librairie, très facile de faire de l'aquarelle, par exemple, ce qui était très dur encore il y a quelques temps. Et du coup, ça change vraiment les règles du jeu. Euh, voilà, et de faire des pinceaux, etc., ça devient beaucoup plus facile grâce à cette librairie. Euh, voilà, je suis curieux un peu d'avoir votre avis là-dessus. Je ne sais pas qui c'est qui veut intervenir d'abord, mais euh, voilà. On a le vue du sujet, comment les, euh, les librairies, les technos conditionnent un petit peu l'art qu'on peut voir. Je ne sais pas si Florian, tu veux commencer. Euh, yes. Euh, oui, je pense que les technos influencent... En tout cas, je pense qu'il y a des styles qui peuvent se ressentir en fonction des séries et des technos qui sont utilisés. Euh, j'ai pas d'exemple particulier en tête là mais je sais par exemple que ce qui m'avait plus marqué c'est quand j'avais fait du plotter euh, sachant que le plotter on doit on doit faire en sorte que chaque forme soit correctement distincte parce qu'il faut donner l'information au robot et par exemple euh, dessiner une forme au dessus d'une autre euh, implique de devoir euh, préparer un algorithme pour découper les formes et gérer le système de calque par nous-mêmes. Sinon, par exemple, on va dessiner un cercle sur un autre cercle, bah, le trait d'intersection du cercle va être visible. Donc, il y a une manière de coder quand on va travailler le plotter qui va être euh, très particulière. Pour ceux qui n'ont jamais fait de plotter, on ne voit pas la différence, mais quand un développeur a, a déjà joué avec et qui regarde le travail d'un artiste spécialisé dans le plotter, on voit toutes les difficultés euh, auxquelles ils font face et auxquelles qu'ils ont résolu aussi sur, au passage, donc c'est assez impressionnant. Euh, je pense que quand on fait des shaders, par exemple, et qu'on va faire un projet full shader, c'est très difficile de dessiner une forme particulière, euh, autre qu'un cercle ou qu'un triangle. Par exemple, dessiner une fleur en shader, c'est un gros challenge. Donc, euh, je pense que chaque techno vient avec ses, ses plus, typiquement les performances et le fait de pouvoir dessiner plein de choses en, en shader, mais avec ses moins, qui vont être de justement ne pas pouvoir faire facilement des formes reconnaissables. Et je trouve ça très chouette, et je pense que oui, les technos influencent énormément le, le résultat final quelque part. 
Et c'est très chouette aussi de voir, de connaître les limites d'un outil, parce que quand un artiste va le pousser plus loin, on voit qu'il l'a vraiment travaillé, il a vraiment beaucoup d'expérience derrière. Et c'est là où il y a de la magie qui apparaît dans les, dans les artworks finaux, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. J'aime beaucoup les gens qui poussent les, les technos à leur limite. Ça fait souvent des trucs très sympas, effectivement. Euh, Anna, Julien, est-ce que vous voulez compléter euh, là-dessus ah Oui, bien sûr. Pour moi, je reprends l'exemple de P5 Brush. C'est un super librairie. Il va permettre de faire super beaucoup de choses, explorer de nouvelles choses. Ça qui m'inquiète un peu, c'est si euh, voilà les librairies comme ça font que euh, maintenant tout le monde utilise et va vers euh, des visuels qui vont se rassembler tous ensemble à utiliser le, le, la dernière techno et tout ça. Donc, euh, si c'est une chose qui ouvre euh, euh, les possibilités pour euh, explorer, euh, voilà, moi je suis très contente de ça et, et si c'est pour, pour nous limiter au contraire d'ouvrir de, de des possibilités voilà je suis un peu inquiète pour ça mais, mais c'est bon, comme toujours seulement de, de pansements euh, oui que j'ai aimé mais pas, pas beaucoup de soucis ouais, j'aime bien ce que tu dis parce qu'effectivement il y a une un plaisir de la contrainte, j'ai l'impression, d'un large génératif où euh, euh, pendant longtemps, il euh, ben, y avait peu de place. Euh, ça coûtait très cher de minter du code et en fait, il fallait que le code soit court. Et du coup, les gens étaient obligés de condenser, euh, de condenser ce qu'ils faisaient. C'était difficile d'utiliser des librairies. Euh, et donc, il y avait un, un certain challenge comme quelqu'un qui dessinerait avec des contraintes fortes. Je ne sais pas, on fait un portrait au stylo Bic alors qu'on pourrait le faire autrement. Et, euh, et c'est vrai que peut-être il euh, bon, y a des librairies qui arrivent, il y a plein de plateformes maintenant qui permettent de se libérer un peu de la contrainte de taille. Euh, sur le fixage, je crois qu'on est limité à 100, 100 mégas, peut-être plus maintenant. Et, euh, et donc, on peut vraiment importer plein de librairies dedans sans problème. Et du coup, ça risque de changer un peu le jeu. Euh, et du coup, c'est intéressant de, de voir cette progression, effectivement. Euh, Julien, est-ce que tu veux intervenir oui, bien sûr, oui, oui. Euh, bien sûr, oui, que le, 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 les, les outils, le, les librairies, le, le, le système dans lequel on développe va, va influencer les, les créations. Je parlerai aussi peut-être de, de type d'algorithme. Et euh, que, donc, avec, avec les années, enfin, puis, puis avec l'expérience, le, là, j'arrive je, je, à voir un petit peu euh, bah, qu qu'est-ce qu qui a été utilisé dans tel ou tel projet. Et je pense que tout l'art, c'est de, de combiner, de combiner ces, ces techniques et ces outils pour, bah, pour créer quelque chose d'original. Ouais. Euh, on ne réinvente jamais, jamais rien. Hein. Je parlais de processing tout à l'heure aussi, qui, à mon avis, a, a accéléré ou catalysé un petit peu le, le développement de, 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 de projets art, art génératifs. Euh, C'était très très compliqué euh, avant, euh, avant Processing de, de simplement euh, ouvrir une fenêtre graphique sur un ordinateur. Aujourd'hui, ça paraît trivial avec Processing ou maintenant évidemment dans le navigateur d'avoir un espace sur lequel on peut dessiner des formes graphiques. Donc bien sûr que, que, les, euh, que les, les, la, la technique ou les outils influencent, euh, influencent le, le résultat graphique aussi. Si on revient aux pionniers, euh, ben là, on le voit aussi que la technique est limitée, donc ils travaillaient dans la contrainte, donc contrainte d'accès de, 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 aux machines déjà, puisqu'il n'y avait pas les, les, les personnels computers au début. Euh, donc oui, là, tu parlais tout à l'heure, Florian, tu parlais du, euh, de, de la, de la, des contraintes de plotter. Oui, c'est vrai que c'est compliqué parce que euh, finalement, on dessine que des, que des lignes, mais c'est ce qui fait aussi la beauté. Je pense que euh, ça rejoint ce que disait Anna sur ce, le côté un peu pléthore. De, on, a, on, a, on a tout qui est disponible aujourd'hui. L'idée, ça va être, de, à mon avis, de développer euh, son propre style en utilisant euh, bah, ses, ses, ses librairies. Moi, je sais qu'à euh, titre personnel, pendant très longtemps, euh, sur Processing, j'ai utilisé une librairie qui s'appelait Toxic Libs, qui était, euh, qui était produite par euh, Karsten Schmidt, euh, Toxie, euh, son pseudo, qui, était, euh, bah, qui reste pour moi une des figures un petit peu de ce, de ce mouvement-là aussi, euh, par, euh, bah, à la fois par ses créations. Il n'a pas trop rejoint, alors je sais qu'il a sorti quelques... quelques euh, 
projet sur, sur FXH, mais c'est quelqu'un qui est assez, assez discret, pourtant très prolifique et qui a contribué énormément à la communauté art génératif dans les années 2000, 2010. Donc ça, je l'ai utilisé très très longtemps et d'ailleurs, j'ai adapté quelques, quelques morceaux parce que c'est une librairie qui permet de, de, de travailler avec de la géométrie assez facilement, avec une certaine élégance d'écriture aussi. Et euh, bon, voilà ce que j'avais à dire. Ouais, effectivement, ça, ça libère incroyable. Il y a énormément de choses dedans et c'est très cool à regarder. Ouais. Ouais, euh... Et aujourd'hui, je crois qu'il a. Alors, il, il, il développe un. un... Une, une bibliothèque, euh, alors j'ai perdu le nom, mais qui est assez, qui est assez impressionnante aussi, euh, mais qui est, qui est finalement qui, a, qui est très peu utilisée par le, la communauté. Alors, je crois que c'est Sing, c'est ça C'est Sing, ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Ah il ouais, y a beaucoup de choses, donc c'est peut-être dur à importer, mais on peut importer sûrement des bouts, et c'est vrai que c'est impressionnant, parce qu'il y, y a plein de choses qui sont difficiles à faire en JavaScript, qui sont arrivées à faire comme ça. Euh... Ouais. Euh, ils arrivent même à simuler des. Euh... Enfin, mais il y, y a plein de trucs extraordinaires dans cette type, c'est incroyable, mais. Euh... Ils sont capables d'interpréter en JS, euh, enfin de faire, d'exécuter de, de, en JS du code shader. Enfin, euh, il y, y a plein de trucs incroyables. Euh, ils travaillent très bien avec DSDF aussi. Euh, c'est assez fou. Euh, le temps passe. Est-ce qu'il y a peut-être des technos qui vous font de l'œil ou euh, des technos qui, euh, je sais pas, qui vous, ouais, qui vous de, tardent d'essayer ou qui, euh, qui vous ont impressionné récemment? Ouais, non, moi je reste toujours, euh, pour continuer, je reste toujours un peu euh, très, euh, très surpris, étonné par les, par les techniques shader et euh, notamment je pense, euh, bah, je pense, je pense que tu développes ça aussi un peu Camille, la technique de, de SDF euh, et, euh, et tout ce que fait Inigo Kiles, j'avais vu une vidéo là je, où il explique comment euh, simplement finalement à partir d'équations mathématiques dans, dans l'espace il arrive à recréer une, une scène euh, en trois dimensions euh, très réaliste avec des effets de lumière d'ombre donc je reste, euh, je reste assez fasciné ouais, par, par ça parce que c'est un monde qui est euh, euh, qui, euh, qui est un peu, un peu mystérieux pour moi. Euh, je connais les principes, mais je n'ai jamais vraiment poussé le développement des shaders. Donc ça, j'aimerais bien m'y intéresser, euh, intéresser un jour. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer peut-être le terme SDF bah alors, Je ne sais pas quel est l'acronyme, c'est Soft Distance. C'est sign, sign, sign Distance Function. Sign Distance Function, oui. Thomas <rire> <rire> l'idée c'est de si tu, tu, tu me corriges mais l'idée c'est en gros de décrire des, des objets dans une scène 3D euh, non pas par des points ou des triangles mais plutôt par une fonction mathématique donc une boule va, ou une sphère va se décrire euh, simplement comme la, la, la distance finalement par rapport au centre et ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer des sortes de rayons en fait depuis le point de vue de l'observateur dans cette scène et on va regarder euh, bah, si ces rayons touchent ou peuvent rebondir sur... Il euh, euh, y, y a cette notion de, de ray tracing. Alors, je connais, je connais assez peu, mais ça, ça rejoint ça. Et donc, c'est une façon vraiment très, très mathématique euh, de décrire des, des scènes et qui permet aussi de faire des opérations, euh, ce qu'on appelle des opérations booléennes, c'est-à-dire, en gros, prendre deux objets, de les réunir, de faire une union, une intersection. Donc ça, le, le, cette technique le permet très facilement. Et euh, à partir de ces opérations, eh bien, on peut créer euh, pléthore, pléthore d'objets. Euh, et et c'est ce que fait Inigo Kules de manière euh, assez, euh, assez fascinante. Ouais. Effectivement, ouais, son blog est impressionnant. C'est très technique hein, pour, pour les gens qui ouais, nous ouais, écoutent. Le blog dit il faut être bien réveillé, avoir bu son café avant, <rire> c'est très costaud. Ouais. Et euh, peut-être une distinction, c'est que les SDF, c'est juste la façon de décrire les formes et ouais. euh, qui peut aussi s'utiliser en 2D. Moi, je fais des SDF principalement en 2D. Là, en ah ouais, d'accord. Cool. Euh, donc, au lieu de faire des sphères, je fais des, des cercles, etc. Et ça marche tout pareil. D'accord. Euh, c'est un peu moins casse-tête. Et... Ouais. Euh, et du coup, effectivement, il y a plein de façons de représenter ces formes. Alors du coup, euh, euh, en 3D, on peut faire du retracing, on peut aussi faire du remarching. Donc, c'est des façons de les mettre oui. en 3D. Euh, et typiquement, bon, en 2D, ben, je m'en sers pas. Mais juste, par exemple, je peux dire, ben, euh, je vais changer la couleur en fonction de la distance et ouais. je crée ma forme. Et du coup, ben, j'ai des formes sympas qui apparaissent et on peut faire des trucs, on peut faire des trucs comme ça. Euh, Anna, est-ce qu'il y a des, euh, des technos qui te font de l'œil, que tu aimerais essayer, qui t'ont surprise récemment Oh, 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 
pas les SDF, <rire> ça me fait casser la tête, voilà. Peut-être pour quelques jours, si j'ai pas plus de sommeil, j'ai beaucoup de temps, ça y est. Mais pour l'instant, oui, je suis très intéressée avec les mixeurs de couleurs parce que de plus en plus, on est plus intéressé à explorer comment merge, comment fait les mix de couleurs, comment on travaille les couleurs dans l'écran, les couleurs dans les papiers, quand on fait les prints. Donc euh, oui, je suis super intéressée avec euh, les différentes façons de, de mixer couleurs, l'espace les couleurs différents. Et oui, j'ai planifié les prochains mois de faire une immersion super, super profonde aux, aux couleurs et comment on les mixe et on les utilise, ouais. Là, les gens ne le savent pas, le savent pas mais euh, c'est très compliqué de mélanger les couleurs. Euh, quand on mélange du bleu et du jaune euh, un peu par défaut dans un navigateur, ça fait plutôt du gris. Et euh, c'est assez compliqué que ça fasse du vert. Ouais. Euh, et c'est vraiment pas simple. Et du coup, bah, par défaut, les dégradés sont plutôt moches. Euh, donc il y a des espaces de couleurs qui sont intégrés directement dans le navigateur pour simplifier un petit peu ça, mais qui ne sont pas extraordinaires, mais qui sont mieux. Et récemment, il y a une librairie qui a changé un peu le jeu, qui s'appelle Spectral, euh, et qui du coup euh, imite plutôt bien les mélanges de couleurs comme on l'aurait dans la peinture, parce que c'est entraîné là-dessus. Et, euh, et du coup, bah, c'est devenu beaucoup plus facile de faire des beaux dégradés maintenant. Et donc là aussi, c'est une librairie qui vient changer vraiment l'écosystème, euh, parce que bah, ça, ça corrige un, une difficulté qui était, euh, qui était là jusqu'à maintenant. Et donc voilà, maintenant, c'est plutôt facile de faire des dégradés qui seraient proches de ce qu'on peut faire en, en peinture. Et donc, ça fait, ça fait du vert maintenant, si on utilise cette librairie, quand on mélange du, du jaune et du bleu et pas du gris. Ouais, ouais c'est ça. Même la librairie, mais même l'idée du paper euh, technique qu'ils qu ont publié, 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 euh, qui, qui, qui a inspiré, inspiré ces librairies-là. Donc euh, oui, j'aimerais bien de faire une immersion en ça et comprendre un peu plus, plus mieux et profondément les couleurs. Je pense que c'est pour les artistes qui ont fait des choses en couleur, euh, c'est un, un monde et une immensité qu'on peut explorer. Donc ça, ça j'aimerais bien, ouais. Très bien. Et Florian, pour finir, est-ce que, pareil, même question Et après, on laissera la main à Hugo pour qu'il nous présente un peu plus en détail euh, Breakmont de le truc qui nous reste. Euh, J'ai pas vraiment de techno à vouloir utiliser dans mon... dans mon... dans, ma, mon tout, dans ma boîte aux outils créatifs, on va dire. Par contre, euh, c'est plus dans la manière de développer des outils pour me faciliter à développer. J'aimerais bien... Euh, creuser un peu le sujet d'IA, euh, trouver des manières de, de développer des outils qui vont me faire aller plus vite dans ma création. Euh, par exemple, récemment, là, pour la série que je suis en train de bosser sur Bright Moment, et depuis septembre, j'ai refactoré, donc retravaillé tout, euh, tout mon code qui me permet de, de développer d'une manière générale. Et je me dis que ajouter un peu d'IA dedans pourrait être sympa. Euh, ça prendra du temps. Mais, euh, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien explorer. Donc, euh, me faciliter la vie en ajoutant un peu d'IA dans mon process de, de développement, on va dire. Il y a Echo 33 euh, qui fait des choses très cool avec, euh, je crois bien, si tu pas de bêtises, un mélange d'IA et d'art génératif en ce moment. Euh, vous pouvez voir sur, sur son Twitter. Euh... Je pense, moi, de mon côté, j'aimerais tester des trucs où on n'a pas besoin de coder. Euh... J'aime beaucoup, j'ai fait, fait de la musique et j'adorais les synthés modulaires. Et du coup, j'aimais bien le confort où, ok, on a mis tous les synthés, on a lu la doc. Et maintenant, j'ai juste à brancher les câbles et à tourner les boutons. Et j'aimais beaucoup ce truc-là d'exploration. Et le fait de retourner à, à du code de temps en temps, mais c'est long de coder. Et donc, je sais pas, j'ai jamais trouvé encore de techno qui m'allait bien. Euh, je sais qu'il y a Node.io, mais qui est assez peu utilisé, mais que je trouve intéressant. Il y a Cable.gl, si je dis pas de bêtises. Euh... Bon, ça reste très, très peu utilisé dans l'art génératif. Euh, je ne sais pas trop les contraintes, euh, mais euh, j'adorerais, je pense, qu'une techno comme ça, où je peux, moi, coder des boîtes. Et euh, une fois que c'est codé, j'ai juste à relier des câbles, de tourner les boutons et explorer euh, de manière ludique euh, le 
le, le code un peu sous jacent mais sans, sans, sans baigner dans le code. Je pense que j'aimerais bien ça. Ouais, J'attends que ça arrive. Euh, merci beaucoup, c'était super intéressant et euh, j'espère qu'on n'a pas été trop technique et qu'au moins ça a montré un peu euh, bah, à quel point euh, bah, c'était technique et les contraintes qu'on pouvait avoir, le panel un peu de techno qu'on pouvait utiliser. Je sais pas, Rem, si c'était clair. Ouais, ouais, c'était. Moi, ça m'a vraiment passionné en fait de voir finalement ben, comment les outils, euh, comment vous utilisez les outils au quotidien et aussi comment l'évolution de ces outils ben, euh, va modifier euh, votre travail ou va, euh, voilà, je trouvais ça assez, euh, assez passionnant. Et, euh, et en fait, je me suis posé une question, justement, en vous écoutant, c'est que finalement, avec votre œil d'artiste en étant, euh, comment dire, de l'autre côté de, enfin de, 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 de l'écran, euh, vous arrivez finalement à voir, finalement, bah, s'il y, y a un artiste qui s'est euh, vraiment donné du mal, ou aussi alors, il a juste utilisé... Euh, les outils à sa disposition sans forcément apporter sa, sa petite touche personnelle. Est-ce que ça, c'est un truc que vous arrivez à voir facilement Ça, c'est une très bonne question. Euh... Là, il, est, il, est, il est courant de, de marquer notamment les librairies qu'on qu a utilisées. Euh... Parce que par exemple, on, on peut faire là en ce moment des démonstrations très impressionnantes d'aquarelle. Euh en faisant quelques lignes euh, utilisant PS5.brush et ça va être vraiment impressionnant et euh, avec Mathieu on a bossé sur l'aquarelle pendant Exactement. un an ça a, ouais. été, ça a été très compliqué c'est ça et, euh, <rire> et, et c'est euh, pas grave du tout hein. c'est euh, <rire> la suite logique des choses mais du coup l'effort le, est pas le même euh, alors les gens vont régulièrement avoir ce style d'aquarelle là ce qu'on a fait était différent parce qu'on s'y pris autrement mais, euh, mais oui, ouais, donc normalement, as, le, as... le résultat n'est pas le même. Enfin, je non, suppose, quoi. Pas, ouais. tout, pas tout à fait. Et, euh, non, non. et euh, là, le rendu est plutôt lent parce qu'ils utilisent des, euh, de l'API de données. Mais peu importe. Mais, euh, mais du coup, ça peut être impressionnant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Euh, généralement, il est courant de citer les librairies qu'on a utilisées, les technos utilisées. Et du coup, je vous invite à regarder ça et euh, regarder les, les libres qu'un projet euh, a utilisé. Et ça peut déjà, euh, quand vous voyez les exemples de la libre, ça peut vous donner une idée un peu de à quel point ça facilite le travail ou pas. Ou... Et, et ça, ça euh, on le, les artistes le notent euh, où exactement Dans la description Tu l'as généralement ouais, tu dans la description. Okay. C'est très courant d'avoir la, la libre de base, un peu SRIGS, P5, que ça c'est quasi tout le temps marqué. Ouais, bien sûr. Et normalement, tu es obligé de, de citer les libres que tu as utilisés, même de citer les licences des libres que tu as utilisés. Donc normalement, ça se trouve... Ok, ok, je comprends. Et euh, bon, alors là, tu réponds à une partie de ma question. Et, et la, la deuxième, ma deuxième question, en fait, c'est euh, aujourd'hui ou dernièrement, est-ce qu'il y a vraiment un projet où vous vous êtes dit, waouh, wow, là, euh, là, il y a du taf, quoi. <rire> ça ça, peut, même, ça peut même être un projet euh, entre vous. N'hésitez hein, pas à vous envoyer euh, mutuellement des fleurs. <rire> est-ce que quelqu'un va y répondre <rire> Euh, oui, non, oui, le, le, le dernier projet là, moi, que j'ai trouvé super euh, impressionnant, c'est le, le projet de Golan Levin sur euh, Hardblocks. Euh, et je crois qu'il a mis beaucoup de temps euh, à, le, à le travailler. Pour de, le décrire rapidement, c'est une vue d'une sorte de, 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 de vue intérieure d'une cellule ou d'un microbe avec plein de petits éléments. Et, ah et oui, j'ai vu passer à... ça. Ouais. Tout... ouais. Ça fait appel à énormément de, de techniques qui sont réunies en un seul endroit et de manière assez, euh, bah assez, assez élégante et, euh, et interactive aussi. On peut Parce voir, que la, on peut la cellule évolue. De... Elle évolue ouais. et puis on peut, on peut modifier l'intérieur de la cellule. Et, euh, et ouais, je trouvais ça euh, bon, bah, dans, dans la veine un, peu, un petit peu euh, toujours de, de ce que fait Golan, très, très dans la recherche et, dans le, ouais, et un, un pas en avant. Quoi. Donc, ouais, ouais, je dirais ce, ce projet pour moi. Merci beaucoup. Ben, Camille, ben, je te laisse continuer. Hein. <rire> ok. Peut-être peut avec euh... Hugo. Ouais, ouais, peut-être vu, vu l'heure, euh, peut-être qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail de, de Brightman au Paris. Hugo, si tu es toujours là, on peut te laisser, euh, laisser concluant. Yes, ouais, ouais, top, merci. Euh, et merci aussi à. Euh, bah tous les artistes avant, c'était très technique, hein, je ne vais pas te le cacher, vous m'avez perdu sur, je pense, la, la moitié de, des, des SDF et euh, de P5 et, et autres, même si, euh, si j'essaie de suivre de plus en plus avec, avec vous tous dans toutes mes discussions. Euh, et 
En ce qui concerne donc, Bright Moments Paris, euh, on aura toute une semaine donc euh, bah, d'événements, comme je disais, du 21 au 24. Euh, avec donc euh, des expériences collectionneurs euh, euh, qui sont bah, vraiment adaptées euh, à Paris, c'est-à-dire qu'on va on va vraiment pouvoir euh, euh, comment dire travailler avec avec toute la scène culturelle locale, euh, que ce soit sur les musées, les galeries. Euh, mais aussi euh, aussi en termes de tout simplement de, de dîner de restauration de cocktails et autres donc on va quand même on, on fait des on fait des partenariats hyper euh, hyper intéressants sur sur ça donc ça va être vraiment très cool et puis pour pour la soirée finale aussi qui sera le samedi la clôture euh, avec euh, en partenariat avec Ledger euh, ça va être vraiment un, un très beau moment euh, donc euh, on donnera plus d'informations euh, bien entendu dans les, dans les semaines à venir euh, en ce qui concerne après tout ce qui est euh, mine pass et, euh, et autres, tout sera euh, disponible euh, à la vente à partir de début février euh, sur euh, le site de Bright Moment, sur la marketplace. Et, euh, et voilà, je sais pas si, je pense qu'en fait, enfin euh, voilà, on arrive de toute façon sur la fin du call, mais on va pas rentrer dans, dans, dans plus de détails. Mais dans tous les cas, il y a, y a aussi tous les meet-up tous les mercredis soirs à l'NFT Factory. Euh, à chaque fois, comme le disait John, il y a un, un artiste qui sera invité. Euh, on sera sur place. Donc, si vous avez des questions aussi, venez nous demander. Donc, euh, donc voilà. Et puis, j'ai partagé un petit lien aussi euh, un peu plus tôt avec le, le site brightmoments.io slash Paris, où là, il y a toutes les informations aussi. Du coup, pour les gens qui veulent participer, ils attendent de début février et ils regardent pour les mines passes oui, alors ça, il y a cette, ma... enfin, cette façon-là de, de faire pour euh, pouvoir euh, donc acheter des mines pass euh, ou bien, euh, comme on le disait en début du, du, du space, il y a la possibilité, en se rendant sur le Telegram de, de, de Bright Moments Paris, je partagerai le lien aussi, je ne sais pas trop comment on peut faire ça d'ailleurs, parce que c'est un système d'invite. Ben, N'hésite euh... pas à me l'envoyer, puis... Euh... Ok. Ouais, je vais te, je vais te l'envoyer. Euh, et sur ce Telegram, en fait, comme je disais, il y a il y a 300 euh, crypto parisiens qui seront qui seront qui sont euh, attribués enfin euh, aux locaux quoi, donc enfin aux, aux Français ou Parisiens. Euh, donc n'hésitez pas à, à, à participer euh, en faisant juste une petite application, euh, en mettant deux trois mots euh, sur votre profil. Euh, L'idée c'est de après c'est de pouvoir les passer justement aux aux Crypto Citizens Holders, donc les précédents, euh, tous les autres de la DAO, et puis de pouvoir, euh, en fait, il y a un système de vote, et voilà. Donc, euh, démocratie, quoi. Excellent. Est-ce que tu veux dropper quelques noms d'artistes qui, qui vont proposer un projet euh, en février La liste est très longue, ça va être long de les faire tous, mais peut-être si on dropait quelques-uns euh, oui, bah alors bon déjà il euh, y, a, y a Florian euh, ici présent. Euh, en, en termes, en fait il y a deux sections. Il y a une section art génératif où là il y a quand même euh, bah, des, des très beaux noms donc euh, Florian, Anna ici présente aussi, euh, Andreas, euh, je pense qu'on dit Gaïsin, je suis pas sûr, ou, euh, Gaïsin qui est euh, qui est qui est basé euh, en, enfin en Italie ou, ou en Suisse, je sais plus à chaque fois ça à border. Euh, toi, Camille et Mathieu, il euh, y a aussi Arm, euh, Arm Van Den Dorpel, Jeff Davis, Luke Shannon, Martin Grasser, Mayaman, euh, Ruxan et euh, Sarah Rigli. Ça, c'est pour la partie art génératif. Et pour la partie AI, on a Aurès Vétier, donc qui est, euh, qui est basé à Paris, Paul, qui était là hier soir aussi. Euh, Lorraine Lee McCarthy, qui est, euh, qui est une personne très importante euh, qui a pour, pour Processing, P5. Euh, Linda Dunia, euh, Obvious, qui, qui sont, basés, sont basés à Paris. Je ne sais pas s'ils sont là d'ailleurs, mais euh, ils sont basés à Paris. Richard Nadler et Rupé Renisto. Eh ben, ça m'a l'air euh, magnifique tout ça. <rire> yes. Merci beaucoup. Oui. oui. Anna. Ah non, 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 non. Moi, je, je, je disais oui, euh, ça va être magnifique. Euh, voilà. Oui, oui. Excellent. Totalement bah, d'accord. Je, 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 je regrette de ne pas être à Paris. Euh, bah, je vois un ouais. peu les commentaires. Bon, il n'y a pas de. Je regarde un petit peu. Euh, ben, bah, Hello, Camilla. 
qui nous dit qu'elle ne parle pas français. Mais merci en tout cas d'être là. Euh, J'ai vu qu'il y avait... Il euh, y a quelqu'un qui s'est rajouté. C'est Taciturne. Bonjour Taciturne. Peut-être que tu avais une question ou une remarque euh, Oui, bonjour à tous et à toutes. Euh, bah, en fait, je voulais rebondir sur ce que disaient euh, Camille et, euh, et Florian. Euh, à savoir, il y a, alors c'est pas vraiment une techno, mais c'est une plateforme qui s'appelle Emergent Properties et qui est assez intéressante parce qu'elle permet en fait de, <coughs> pardon, bah de mettre du code en P5 et d'interpréter le, le résultat du code P5 par stable diffusion, c'est-à-dire un modèle, un modèle d'AI. Et voilà, du coup, ça permet de faire des choses bah, vraiment, vraiment sympas, quoi. Et ça a ce côté un petit peu, comme tu disais Camille, de, de pouce-bouton, parce que euh, bah, tu mets ton code et puis une fois que ton code est généré, tu as euh, quelques euh, sliders en fait, pour euh, modifier un petit peu le, le modèle de stable diffusion. Et euh, voilà, moi je l'utilise depuis, euh, depuis quelques mois là et je trouve que c'est assez bluffant. C'est mprops, c'est ça mprops, Ouais, c'est ça, ouais, mprops.io, ouais, le site. Ouais. Ouais, c'est assez intéressant, il y a des artistes hyper, euh, hyper intéressants que je, que je suis sur Mprops. C'est euh, très cool. Ouais, bah pour l'instant, ils sont en bêta. Donc, en fait, pour accéder au studio, il faut acheter un, un, une, œuvre, une œuvre token en fait, qui fait, qui fait l'accès. Euh, mais après, voilà, je crois qu'ils veulent passer sur d'autres modèles, genre un peu comme des un peu comme des, euh, un abonnement mensuel, mais sinon, là, en fait, donc le, le token, tu as différentes séries, je crois qu'il y, y a trois séries, et euh, je crois que c'est 0,2 Ether, et ça donne, un, bah, ça donne un accès, là, pour le coup, euh, à vie et illimité. Et, euh, et franchement, ils bossent quand même pas mal dessus, parce que là, depuis quelques mois, le, la, les, les performances s'améliorent quand même euh, vachement en fait, c'est de plus en plus rapide et, euh, et je trouve euh, bah, voilà, le fait de pouvoir euh, combiner les deux facilement et de pouvoir aussi bah, derrière euh, faire, euh, faire une collection de euh, je sais pas comment appeler ça hein, d'AI Generative Long Form <rire> enfin, euh, faire une collection comme ça, un peu comme, euh, comme FXH mais en rajoutant donc, la couche de de stable diffusion, euh, ouais, c'est vraiment vraiment sympa et, et surtout assez facile à assez facile à utiliser, voire même trop facile des fois. Voilà, moi je passe des heures à générer des itérations et des itérations. Euh. Voilà, donc c'était c'était juste que je voulais rajouter. Euh. Eh ben merci beaucoup. Et, euh, et puis voilà, il est presque 10h15, donc je voulais tous vous remercier. Merci beaucoup euh, Camille, euh, merci Julien, merci Anna, merci Florian, merci Hugo également. Et, euh, et puis euh, merci à tout, tout le public qui était là. Merci Tassitian pour ta question. Et, euh, et donc, bah, hâte de découvrir votre travail euh, pour, euh, pour ce drop de Bright Moments Paris. Et, euh, et puis voilà. Et puis John est parti, mais il vous salue également. Trop cool. Eh bien, écoute, merci, euh, merci. pour, pour l'accueil comme d'habitude et, euh, et au plaisir de rencontrer ceux qui pourront être là euh, à Paris euh, en février. Eh bien, ouais, ben, on sera là. <rire> Allez, ben, passez une bonne journée. Good morning. Et demain, c'est la Room Corpo de Jen. À demain. Bye merci bye. tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.